0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 17 de MindFit Coaching. Développer sa capacité d'adaptation. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te retrouver dans cet épisode. Donc aujourd'hui, je parle de capacité d'adaptation. Si tu as écouté mes épisodes, je t'ai déjà dit plusieurs fois que l'humain a horreur du changement. C'est pour ça d'ailleurs que c'est si dur de sortir de sa zone de confort. Ton cerveau cherche constamment à te protéger et donc pour lui, le changement égale insécurité et danger. « no way » qui va te laisser facilement aller vers tout un tas de changements. C'est pour ça que c'est désagréable de sortir de sa zone de confort. Mais il faut que tu saches une chose importante. Rester dans ta zone de confort, rester dans tes pantoufles, c'est dire adieu à ton évolution. Parce qu'on s'entend, c'est pas dans ta routine habituelle que tu vas développer de nouvelles compétences, que tu vas te challenger que tu vas grandir ou évoluer. En fait, la routine, oui, ça peut être nécessaire pour te structurer, pour te créer une discipline et atteindre tes objectifs à court, long terme. La routine peut être très très bonne. Autant la routine peut être néfaste, dans le sens que tu vas rester dans un certain confort qui peut t'empêcher de libérer ton plein potentiel. Il y a une qualité importante que tu as besoin de développer dans ta vie, c'est ta capacité d'adaptation. Ça veut dire ta capacité à rebondir rapidement lorsque les choses changent. Ta capacité à tirer tout le potentiel d'une situation inattendue. Donc, la capacité à dépasser l'insécurité que l'inconnu peut provoquer. Et finalement, ça sert à quoi concrètement de développer cette capacité d'adaptation je vais donner un exemple assez euh, bon, je trouve, dans le sens qu'on a vu, durant la pandémie, beaucoup d'exemples de capacités d'adaptation. Un gestionnaire d'un restaurant qui a passé son temps à se plaindre, à râler, à dire que c'est injuste, à dire que c'est de la faute à la pandémie, c'est de la faute aux autres, c'est de la faute au gouvernement, etc. Versus un autre gestionnaire qui a rebondi rapidement par exemple avec les services de commande en ligne, livraison sans contact, etc. Le résultat de cette capacité d'adaptation, c'est que le premier a peut-être complètement coulé ou en tout cas son entreprise ne va pas très bien, versus le deuxième qui a su s'adapter et qui a certainement doublé son chiffre d'affaires. Pareil, on a vu plein de personnes s'adapter très rapidement au fait qu'on était en confinement et c'est ce qui font leur succès. Par exemple, beaucoup de formations en ligne où il y a plein de personnes qui ont rapidement développé leur entreprise en ligne alors que d'autres étaient encore prises dans la peur du changement, dans les conséquences de la pandémie, les conséquences du confinement. Donc t'adapter rapidement, ça te permet d'atteindre bien plus vite tes objectifs parce que tu rentres plus rapidement en mode solution, tu restes moins en mode réaction. Développer cette capacité d'adaptation te permet aussi de mieux appréhender la vie, d'avoir plus de flexibilité face aux épreuves, de rester moins longtemps accroché à ce qui n'existe plus. La perte d'un emploi par exemple, la fin d'une relation ou des choses que tu as perdues et qui sont difficiles à accepter, grâce à une capacité d'adaptation, tu vas être plus malléable, tu es plus souple par rapport au changement, tu acceptes plus facilement ce qui se passe dans ta vie. Et je veux juste préciser un truc quand je te parle de capacité d'adaptation. Je ne te parle pas d'être un caméléon parce que être un caméléon ça veut dire s'adapter à l'autre, à une situation pour ne pas déplaire. En fait, un caméléon se cache. Là, je te parle réellement d'assumer qui tu es, mais de toujours avoir le focus sur tes rêves, sur ce que tu veux et d'accueillir ce que tu vis. D'ailleurs, quand tu es une personne avec une bonne capacité d'adaptation, tu vas être aussi plus centré dans le présent. Tu vas moins être perdu dans le passé parce que tu vas accepter plus facilement qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu vas moins rester accroché à des choses qui peuvent te faire souffrir. Donc la capacité d'adaptation c'est aussi rester flexible comme je disais pour atteindre ses objectifs dans la vie. C'est de ne pas perdre le focus, de garder la motivation pour continuer. Parce que tu sais qu'il y a plusieurs façons d'aller au bout de ton projet. Tu comprends qu'il y a des choses inattendues qui peuvent arriver, mais tu as la capacité à trouver un nouveau moyen pour y arriver. En fait, tu ne changes pas l'objectif, tu vas t'adapter à ce qui arrive sur la route. Et forcément tu as bien plus de chances de réussir en t'adaptant euh, au fur et à mesure plutôt qu'en restant rigide sur le chemin que tu dois prendre pour arriver à ton objectif. Et comment est-ce que tu peux développer cet atout dans ta vie personnelle et professionnelle La première chose que j'ai envie de parler, c'est de la résilience. J'ai trouvé sur un site de psychologie une super description et j'ai pas envie de la changer parce que je trouve qu'elle est très parlante. La définition de la résilience. Au départ, le mot « résilience » est un concept physique. Il désigne l'aptitude d'un corps à résister à un choc. Appliqué aux sciences sociales, il a pour objet l'évaluation de la capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement de manière socialement acceptable en dépit du stress ou d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une issue négative. Le succès de cette notion de résilience tient à son message d'espoir, selon Nick. Le malheur n'est pas une destinée, rien n'est irrémédiablement inscrit. Les résilients le prouvent, on peut toujours s'en sortir. Voilà la définition, je trouve qu'elle est très parlante comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on parle de résilience, on parle beaucoup de cas difficiles, de traumas qui peuvent modifier toute une perception de la vie. Par exemple, un enfant qui a vécu beaucoup de traumatismes dans son enfance ou une personne qui a vécu dans sa vie un, un choc émotionnel qui fait que c'est très difficile de passer au travers. La vie, il y a un avant et un après. Mais là, je veux parler aussi de la résilience pour des choses qui peuvent être moins graves mais qui peuvent quand même demander un effort de, de garder une perception positive de la vie. Je trouve que cette définition, elle montre vraiment une belle capacité d'adaptation, surtout la phrase où ça dit « l'aptitude d'un corps à résister à un choc. C'est vraiment ça. Dans la vie, on prend des chocs, on prend des coups, on vit des choses qui peuvent être difficiles, mais si tu développes ta résilience, eh bien, tu vas comprendre, et moi j'adore cette phrase de Tony Robbins, un de mes mantras qui m'a permis aussi à développer ma capacité d'adaptation, c'est lorsqu'il dit, au lieu de penser que les choses arrivent à toi, de plutôt voir que les choses arrivent pour toi, pour t'apprendre quelque chose. Développer cette manière de penser-là, ça te permet de développer ta résilience, donc ça te permet de développer ta capacité d'adaptation. Et ça te permet surtout, lorsque tu vis une épreuve, un changement difficile, d'accueillir les émotions qui vont avec, mais de ne pas te laisser définir par celle-ci, de ne pas laisser définir ta vie par les épreuves que tu as pu vivre, les changements, les situations qui ont pu être difficiles. Si tu développes ta résilience, tu vas aussi accepter que parfois dans la vie tu es impuissant, impuissante et si tu l'acceptes, si tu acceptes que parfois tu n'as pas le contrôle sur tout, et bien en fait tu deviens plus flexible et surtout tu passes moins de temps à souffrir. Donc tu développes ta résilience et c'est apprendre à regarder ce qui est positif et pas seulement le négatif dans la vie. L'autre chose que je veux te dire pour développer cette capacité d'adaptation, c'est de sentir, c'est d'apprendre à sentir le confort dans l'inconfort. Et comment on fait pour se sentir plus confortable dans l'inconfort Bon, ben, je ne vais pas passer par quatre chemins, je te le dis tout de suite, il n'y a pas 36 000 solutions, tu dois prendre action et oui, je suis désolée, mais tu dois prendre action pour te sentir plus confortable dans l'inconfort. Il existe euh, une sorte de graphique avec des ronds qui est super parlant. Je vais essayer de te le décrire euh, verbalement, mais de à voir sur internet. C'est concernant la zone de confort. Donc, il y a plusieurs ronds. Le premier rond, c'est zone de confort. Donc, il est petit. Et dans la zone de confort, c'est là que finalement, tu prends pas trop de risques. Tu as une un sorte de sentiment où tu contrôles, où tu te sens bien, tu te sens en sécurité. Comme je te disais tantôt, là, c'est tes petites pantoufles bien confortables. Voilà, là, tu es bien à l'aise. Mais c'est là aussi que tu as le moins de récompense. C'est là que tu as le moins de reconnaissance, moins de fierté. Est, tout est acquis, tout est, tout est déjà euh, connu d'avance. Ensuite, quand tu avances un petit peu, que tu essayes de sortir de cette zone de confort, eh bien là, tu vas être dans la zone de peur. Donc là, c'est le deuxième petit cercle. Puis là, c'est là que ça se corse un peu, si tu veux. C'est-à-dire que dans ce, ce, cette zone-là, c'est là que tu vas perdre ta confiance en toi. C'est là que tu vas essayer d'éviter un petit peu de passer à l'action. Tu vas te chercher plein d'excuses. Tu vas te dire, c'est pas le moment. Oh non, il y a telle chose. Enfin, fait, tout ce qui passe là sous tes yeux ou dans ta tête, ça va devenir une excuse pour éviter de sortir de ta zone de confort. Parce que c'est là aussi que tu as très peur du regard de l'autre très peur de te tromper, vraiment, il y a une insécurité dans cette zone de peur. Puis souvent, c'est là que la plupart s'arrêtent et reviennent dans la zone de confort. Puis ceux qui sont persévérants et qui vont encore plus loin, qui traversent cette zone de confort, eh bien, ils vont passer dans une autre zone qui s'appelle la zone d'apprentissage. Et là, ça c'est cool parce que dans cette zone-là, c'est là que tu vas agrandir ta zone de confort. C'est là que tu peux évoluer, donc de développer ta capacité d'adaptation parce que c'est là que tu relèves des nouveaux défis. C'est là que tu vas chercher des solutions. C'est là que tu vas apprendre de nouvelles compétences. C'est là où tu grandis en fait. C'est vraiment une zone où tu apprends. Et si tu vas encore plus loin... Donc là, c'est le dernier cercle. Ça s'appelle la zone d'évolution, la zone de croissance. Et dans cette zone-là, -là, c'est là que tout se passe. C'est là que tu te sens bien. C'est là que tu te sens vivant, vivante. C'est là que tu trouves un sens, que tu vis tes rêves, que tu accomplis ton objectif, tu sens la fierté. Vraiment, cette zone-là, là, ça vaut les trois autres zones avant. C'est-à-dire que ça vaut la peine de traverser ta zone de peur, ça vaut la peine d'apprendre, ça vaut la peine de faire tout ce chemin-là parce que c'est dans cette zone-là que tu sens quelque chose de puissant. C'est bon de sortir de sa zone de confort. Donc, pour évoluer, tu dois régulièrement sortir de tes petites pantoufles et le premier conseil que je peux te donner, c'est de connaître en fait là où elle se situe ta zone de confort dans les différentes sphères de ta vie, Donc, que ce soit familiale, sphère amoureuse, professionnelle, financière, bref. Essaye d'évaluer un petit peu là où elles sont tes pantoufles pour ensuite te poser la question. Si tu n'avais pas peur, si tu savais à 100% que ton objectif marcherait, que ton rêve se réaliserait, est-ce que tu ferais des choses différentes que ce que tu fais aujourd'hui Et si la réponse est oui, note les choses que tu ferais si tu n'avais aucune peur, si tu savais que ça allait fonctionner. Donc tu listes tout ça et ensuite je t'invite à le faire. Tu sais que tu vas passer par une zone de peur, tu sais que tu vas passer par des craintes le regard, etc. C'est comme ça, tu vas passer par ça. Accepte-le tout de suite. Ça va te permettre de passer à l'étape suivante qui est la zone d'apprentissage afin d'atteindre ta zone d'évolution. Deuxième conseil, lance-toi régulièrement des défis. Ça peut être des petits, ça peut être des gros, des moyens, peu importe, mais essaye de te pousser à sortir régulièrement de ta zone de confort. Et comme je te disais, c'est pas obligé d'être quelque chose d'extrême. Ça peut être d'abord des petites choses simples qui, pour toi, sont exigeantes. Par exemple, peut-être que pour toi, prendre la parole devant un groupe, c'est difficile. Fais-le Par exemple, oser affirmer une opinion dans une réunion de travail, c'est difficile pour toi. Fais-le Quelque chose qui, pour toi, te challenge un peu, mais suffisamment pour te faire sortir de ta zone de confort habituelle. Et je te garantis, là, je te garantis une chose, c'est que plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas te donner des défis, et plus ça sera facile parce que tu vas développer ta capacité d'adaptation. Donc voilà, mon épisode sur la capacité d'adaptation est terminé. J'espère que ça t'a plu et euh, j'aimerais beaucoup ça que tu me dises euh, premièrement qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode et deuxièmement que tu m'expliques un petit peu ce serait quoi tes défis pour euh, le prochain mois. Qu'est-ce que tu te lances comme défi pour sortir de ta zone de confort Donc tu peux m'écrire sur Instagram, Anaïs Sersoub, MindFit Coaching. Ça va me faire vraiment plaisir de te lire. J'ai eu plusieurs commentaires dernièrement. Je suis très contente que les épisodes vous plaisent. N'hésite jamais à me faire un petit feedback, un petit coucou sur Instagram. Ça va vraiment me faire plaisir de t'aider. Si tu as des questions sur un épisode, je te réponds sans aucun problème. Partage-moi tes prochains défis. Partage-moi des sujets que tu aimerais que j'aborde dans mes podcasts et en attendant, prends soin de toi, on se reparle.